0: Bienvenidos a La Cueva Oscura con Jorge Mendoza, su programa donde exploramos diferentes aspectos de la vida y los analizamos hasta que nos queden claros. Quédate con nosotros y qué les parece si comenzamos. Hola, sé bienvenido, bienvenida, sean bienvenidos todos, todas, todes a la primera emisión de La Cueva Oscura. Básicamente, el programa de la Cueva Oscura viene de la idea del mito de la caverna, en la cual, pues, para los que no saben tanto de esto, pues es más que nada sobre cómo nos ve la sociedad, cómo el conocimiento ayuda a que todos veamos las cosas más claras. Y, pues, básicamente de ahí viene el nombre de la Cueva Oscura. Lo que vamos a estar explorando en estos episodios del podcast Van a ser aspectos bastante bastante importantes y no, eh, Si no me equivoco Son bastante, pues, se podría decir um, Preocupantes para la juventud No digo que yo haya pasado hace mucho tiempo por la juventud Quiero pensar que ahorita sigo siendo parte de dicha juventud tengo ten, tengo un poco más de 20 años sí tal vez eh, no se note tanto física como fónicamente pero pues sí es, es algo que me preocupaba a mí cuando era mucho más joven eh, me hubiera gustado que hubiera existido algo así que me ayudara a avanzar en algunos aspectos. Entonces, ¿qué les parece si les presento un poco sobre de qué va a tratar las diferentes secciones que vamos a abordar aquí en La Cueva Oscura? Entonces, ¿qué tal si nos metemos a la oscuridad de la cueva y descubrimos qué es lo que nos tiene? Bueno, las secciones de La Cueva Oscura son bastante simples. Mucho se puede intuir por el título que tienen y pues a continuación les voy a decir tal cual qué es y sobre qué trata que son cosas completamente diferentes bueno primero tenemos la sección de son carreras no carreritas y no sé si han escuchado esa, esa frase pero pues se aplica en muchos ámbitos escolares entonces como ya habrán notado es algo sobre qué voy a estudiar de qué tratan las carreras y sobre cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho al momento en el que me tenía que decidir para, no sé, literalmente pensaba, ¿qué voy a estudiar? ¿qué voy a hacer de mi vida? Gracias a esto salió la, la sección de son carreras y no carreritas. Siguiente, tenemos la sección de WTF. Esta sección es básicamente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Aquí podrán interactuar con nosotros y decirnos qué es lo que les... Pues sí, qué les preocupa. Son cosas que probablemente sintamos que eh, estamos pasándolos solos o solas o soles. Eh, y no, tal vez hay una persona más que se siente igual que nosotros. Tal vez eh, tenemos que externarlo para darnos cuenta que la situación es como nosotros pensábamos o si no es como pensábamos pues también podría ser que externarlo nos ayude por el momento pues les contaré un poco sobre pues qué estoy haciendo yo de mi vida y sobre algunas cosas que sí me dejan diciendo WTF y por último pero no menos importante, supongo que el orden de estos factores sí alteraría el producto. Porque después de preguntarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas, viene el cierre. Este pedazo de oro que tanto necesitábamos del dragón del jazmín. No sé si alguien haya entendido la referencia, pero... Hace muchos años existía una serie animada en un canal... ...bastante eh, reconocido entre la juventud, entre los niños... Eh, decir, <ríe> ...decir entre la juventud me hizo sentir un poco más un poco más viejo, no, no se crean eso... ...entonces, el dragón del jazmín... ...¿quién es el dragón del jazmín? ...pues pronto lo sabremos porque no es como que lo tengamos de invitado... ...pero sí nos va a hablar un poco, tal vez no directamente pero nos tocará escuchar su sabiduría y nos va a tocar saber qué es lo que estamos haciendo si estamos haciendo algo bien, si estamos haciendo algo mal y las frases del dragón del jazmín o mejor como lo me gusta llamarlo el tío Airo de la serie Avatar el último maestro del aire y también en una que otra aparición en Avatar la leyenda de Korra el dragón del jazmín nos va a traer su sabiduría, nos va a decir qué podemos hacer y pues básicamente cómo podríamos aplicar sus frases para tener, no sé, un poco de hojas de vid en nuestra vida. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué les parece si empezamos con la primera sección? Bueno, como es la primera vez que hablamos en la sección son carreras y no carreritas... Pues me gustaría hablar un poco sobre mi experiencia, un poco más sobre cómo, ha, cómo he llevado mi carrera, sobre eh, algunos aspectos que algunas personas me ayudaron respondiendo para ustedes. Entonces, ¿qué es el tema o cuál es la carrera de esta emisión? Bueno, a pesar de lo que muchos han dicho, las ciencias de la comunicación son bastante importantes. Ya sé que hay personas que dicen ¿Es que tiene más valor curricular un que estudiar comunicación? Pues no. Fíjense que en este tipo de carreras son, es sumamente importante que no se menosprecie. ¿Por qué? Pues básicamente porque la comunicación está en todo. Según la RAE, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código en común al emisor y al receptor. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros decimos algo y eso le llega a alguien. De alguna forma, este esquema de comunicación está presente en nuestro día a día. Así como cuando le pides permiso a tus papás, cuando ves la tele, cuando... Estás escuchando un podcast sobre las carreras, sobre ese tipo de cosas tan importantes, claro, sí. <ríe> Incluso cuando hablas de lo más sencillo hasta lo más complicado. La comunicación es muy bella, sinceramente es bastante bella. Lo que podríamos destacar de la comunicación es eso, que está presente en nuestro día a día que no seríamos nada sin los medios de comunicación. Todos sabemos que es importante, pues, la televisión, el radio, el internet, las diferentes plataformas que se han ido desarrollando, pues con el tiempo nos damos cuenta que todo este esquema de comunicación está presente hasta por debajo de las piedras. ¿Por qué? Porque todo es comunicación. Bien nos decían en nuestros primeros semestres, si piensan que estudiar comunicación es solo salir en la tele, pues están equivocados. Y para eso tenemos algunas preguntas que algunos compañeros, mejor dicho unas compañeras, me ayudaron a responder. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la pregunta número uno? Cabe recalcar que estas preguntas van a aplicar para todas las emisiones. Los siguientes episodios seguirán el mismo Esquema. ¿Por qué? Porque son igual de importantes todas las carreras. Cabe, también, déjenme decirles algo. Uh, tal vez no sé si lo, les ha pasado a ustedes, pero en mi experiencia muchas personas le quitan importancia a algunas carreras, principalmente pues lo que es eh, las ciencias sociales, lo que es eh, el diseño gráfico. La comunicación, la enfermería, eh, la psicología también podría ser una de las carreras con, con peor reputación. Pero déjenme decirles que todos esos aspectos que a, le atribuyen a una cierta carrera puede que sean verdad o puede que sean mentira. Tendríamos que hablarlo con las personas que los están estudiando y en esta ocasión nos toca hablar de la comunicación o las ciencias de la comunicación como quieran decirles entonces qué les parece si entramos con la primera pregunta que es según tu experiencia cómo es tu carrera bueno según mi experiencia la experiencia eh, tal vez no la mejor pero sinceramente algo más realista que lo que muchas personas les van a decir, porque cabe recalcar que mucha gente habla para quedar bien. Aquí podemos ser completamente sinceros. Entonces, ¿cómo es mi carrera? ¿Cómo es las ciencias de la comunicación? ¿Cómo es, en general, bueno? Las ciencias de la comunicación son mucho más complejas de lo que creemos. Incluso podríamos decir que sí, es una carrera difícil como todas, todas las carreras son difíciles, no es como que entres a una carrera y solo porque sí ya tienes puro 100 en todo y te dan el honoris causa o te dan el diploma por el mejor promedio, no, nada es tan fácil, y si es bueno, si al menos lo es para ti, excelente encontraste la carrera indicada entonces como es mi carrera como son las ciencias de la comunicación como ya había dicho es más complicado de lo que parece ¿Por qué? porque como ya había mencionado muchas veces muchas personas entran a dicha carrera pensando que vamos a salir en la tele vamos a ser locutores vamos a no sé ser famosos bueno en algunos casos sí pero como sabemos no todos tenemos la misma suerte las ciencias de la comunicación son más complejas de lo que creemos. ¿Por qué? Porque no es solo salir en la tele, hablar en el radio o en un podcast. De hecho, es más complicado todavía. Es saber muchas cosas. De hecho, es una carrera que, si no te gusta leer, pues va a ser algo difícil. Aunque técnicamente en todas las carreras tenemos que leer algo, lo que sea. Las ciencias de la comunicación nos enseñan a... cómo comunicarnos. Literalmente, aunque suene ridículo, pues tenemos que saber cómo decir las cosas, qué decir y cómo aplicarlo en qué contexto. Nos enseñan demasiadas cosas. Nos enseñan sobre la semiótica la semiología la gramática muchas cosas que están presentes en todos lados nos enseñan el diseño eh, vaya es complicado es eh, no sé me aventé una ilustración me aventé una fotografía eh, estoy trabajando en el radio ok eso es bastante genial para todos, o sea... Todos tenemos al menos un conocido conocida o conocide... Que... Sabemos... Que desde pequeños, pequeñas, pequeños... Como le queramos decir... Saben hablar muy bien... Y que les dicen... Tienes voz de locutor, tienes voz de locutora... Eh, vas a poder salir en la tele... Cuando salgas en la tele me mandas saludos... Porque sabemos que tienen ese ese futuro de pertenecer a algo referente a la comunicación. Puede que no sepamos específicamente qué es, pero pues sí, es bastante claro que las ciencias de la comunicación están presentes. Estamos viviendo en una era bastante eh, mediática, mediática hablando de, pues sí, los medios de comunicación, la televisión, el radio, el internet... Y eso es lo que hace que las ciencias de la comunicación vayan tomando más importancia de la que tenían antes, o incluso igual, porque no sabemos cuál era el contexto de hace, no sé, hace 30 años. Podemos preguntarle a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos, porque cada quien vive una vida diferente. Cada quien te va a decir, hace 30 años yo vivía de esta forma. Entonces las Ciencias de la Comunicación son bastante importantes. La segunda pregunta es... ¿De cuántos años es la carrera? Bueno, esto puede variar. Las Ciencias de la Comunicación, dependiendo de las universidades, pueden variar entre 3 y 5 años, la pura licenciatura. Pero cabe recalcar que, pues, sabemos, también existen los posgrados, que son la maestría, el doctorado, el postdoctorado, que pues son especificaciones, son especialidades mucho más eh, enfocadas a la investigación. Pero pues eso lo vamos a ver un poco más adelante. La siguiente pregunta me la va a contestar una compañera, una amiga. La pregunta es, ¿cuál crees que sea el mejor aporte social de tu carrera?
1: Yo creo que para entender el aporte de las ciencias de la comunicación es necesario entender de qué va la carrera. Y en palabras básicas, sencillas, eh, la carrera nos da el trabajo de analizar, estudiar, discutir o ser creadores de información. Pero es un trabajo muy amplio. Vamos desde la creación de una nota hasta su difusión, analizamos por medio de semiótica, estamos al tanto de la agenda de productos o industrias culturales Y desgraciadamente siempre se le asocia a un comunicólogo o comunicóloga con el clima, con el chisme, los que están ahí porque tienen la cara bonita Que muchas veces pues sí, tienen la cara bonita los comunicólogos, pero no se trata solo de eso eh, nuestra mayor aportación es todo lo mencionado. O sea, básicamente nosotros nos encargamos de la información que tú recibes en tu hogar, en tu casa, en la comodidad de tu sala, en tu celular, en tu tablet, en lo que sea. Y también pues de crear estrategias, porque insisto, la carrera es bastante amplia. Yo no termino de decirte todo lo que podemos hacer, si me explayo muchísimo, pero es básicamente eso. Eh, la verdad es que cuando hay una buena formación académica de por medio, podemos hacer todo esto de la manera correcta. Cuando tenemos este, conocimientos de legislación, de cómo crear una nota. Afortunadamente, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UADC hay profesionales excelentes a cargo de, de las materias de periodismo, de semiótica, de investigación. Y bueno, sabemos que en los medios hay muchas personas que no tienen idea de lo que es la comunicación. Y por eso está toda esta desinformación acerca del trabajo de un comunicólogo. Y creo que es muy triste porque la verdad es que la gente debería entender que las ciencias de la comunicación es un trabajo que debería valorarse muchísimo más. Y yo siempre lo he dicho y lo he pensado. Que las ciencias de la comunicación, más que una carrera, que un trabajo, es un servicio social. Nosotros estamos para servirle a la gente y para llevarle la información y estrategias y marketing y todo lo que sabemos hacer Diseño, cine, cortos Todo de la mejor manera posible
0: Pues ahí lo tienen eh, Las ciencias de la comunicación abarcan muchas cosas Y me gustaría que Pues La siguiente pregunta Que también me la contestó una compañera Una amiga de hace mucho tiempo eh, Me gustaría que la escucharan Entonces Entonces la cuarta pregunta es Sinceramente, ¿qué te llevó a estudiarla?
2: Bueno, es una larga historia de cómo yo decidí estudiar comunicación. Cuando estaba en sexta de primaria yo decidí estudiar arquitectura y especializarme en diseño de interiores. Porque cuando tenía 10 años mis papás empezaron a construir la casa en la que actualmente vivo. Entonces me enamoró el mundo de la construcción. Me gustaba mucho acompañarlos a comprar los materiales, con el arquitecto, ir a la obra para ver cómo iba avanzando todo. Entonces todo ese mundo de la construcción me enamoró y quería estudiar arquitectura y especializarme en diseño de interiores porque soy una persona muy creativa entonces me pareció una buena forma de poder usar mi creatividad. Y a eso le agregamos el hecho de que me gustaban mucho las matemáticas, la geometría, la trigonometría, entonces yo pensaba que iba por un buen camino. Al entrar a preparatoria, entré al Ateneo Fuente y, y me empecé a involucrar mucho con gente que estaba pegada a los eventos sociales y a gente que estaba dentro de la sociedad de alumnos. Entonces empecé a involucrarme mucho en esas actividades y me di cuenta que me gustaba muchísimo el planear eventos, el ser líder y crear propuestas que pudieran ayudar a la gente. Las materias que se empezaron a convertir en mis favoritas ya no eran matemáticas, ahora era eh, taller de lectura y redacción, o materias que tenían que ver con historia y con el desarrollo social. Entonces, en preparatoria, empecé a tener una visión más abierta del mundo y me pude dar cuenta que mi vocación realmente no era para las ciencias exactas, era para sociales y las humanidades porque disfrutaba mucho convivir con la gente, escucharla y poder estudiarla. Entonces, comencé a buscar opciones de carrera que eh, fueran acorde a, a las inquietudes que yo ahora tenía. Y como dentro de la preparatoria me involucraba mucho con personas que tenían que ver con la política escolar, dije, bueno, quizás mi profesión podría ser las leyes. Entonces vi el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y me agradó. Entonces dentro de mis materias optativas de la preparatoria, eh, escogí materias que tenían que ver con, con las leyes. Pero mientras más iba conociendo, iba aprendiendo sobre las bases del de derecho y la jurisprudencia, me di cuenta que eso tampoco era. Porque yo no soy una persona tan recta, no soy una persona tan seria, entonces yo necesitaba algo que fuera más flexible con lo que yo pudiera ayudar a la sociedad y pudiera eh, dar a conocer las ideas que yo tenía. Y bueno, otra de las carreras que estaba en mis planes era precisamente comunicación. Un semestre antes de escoger mis materias optativas, tenía un novio que entró a, a comunicación precisamente, yo no tenía ni idea de que existía esa carrera y él me comentó el plan de estudios para yo saber sobre lo que iba a estudiar entonces me llamó la atención y no quise tomarlo como primera opción porque um, estaban todos esos prejuicios de vas a ir a estudiar lo mismo que tu pareja pero realmente me había llamado la atención esa carrera era una carrera que realmente yo no conocía y cuando él me la platicó pensé que podía adaptarse un poco a las necesidades que yo tenía, a los gustos que yo tenía. Pero aún así, como les digo, me fui por la opción de leyes, agarré las materias optativas para leyes, pero no me estaban convenciendo. Entonces pasó algo muy chistoso, y creo que esto no lo sabe mi compañero Jorge. Teníamos un maestro de matemáticas, que era como nuestro segundo papá. Se llama Saidel Ortega. Y un día yo, mientras estaba esperando a mis amigos, estaba sentada en un pasillo y él pasó y me dice, oye, Alejandra, ¿te ves como que frustrada? Y le dije, sí, profe, es que ya casi sacan las fichas y aún no sé qué carrera eh, tomar, estoy entre dos, pero una no me convence y la otra no la conozco muy bien. Y me dijo, a ver, ¿qué carreras tienes? Y le dije, mire, pues, me interesa estudiar leyes o, si no, comunicación. Y me dijo... Tú no tienes carácter para leyes, eres una persona muy noble, una persona muy juguetona, una persona muy alegre, no te lo vas a tomar en serio, estudia comunicación. Me dijo, además, te gustan las artes, puedes involucrarlas en esa carrera. Y me quedé pensando. Unas semanas después hicieron una feria de universidades y fue de comunicación. Y tuve la oportunidad de agarrar unos folletos donde venían los planes de estudios. Y me enamoré de producción de medios. Era lo que yo quería, venían las materias que podían ayudarme para algunos planes que yo tenía ideas que se me habían ocurrido en preparatoria llegó el momento de sacar las fichas y todavía estaba dudando pero ya no estaba dudando en la carrera elegir, estaba dudando en la especialidad porque también estaba la especialidad de organizacional, relaciones públicas y esa especialidad me iba a dar lo que mi familia esperaba de mí, que era trabajar en una empresa, pero me puse a pensar y en esto influyó mucho mi mamá y me dijo no, tú no eres para estar encerrada en una empresa, no eres para estar encerrada en una oficina, así que vete por producción de metas Saqué la ficha y así fue como entré a estudiar comunicación y estoy muy satisfecha con mi decisión.
0: Bueno, ya gracias a los aportes que nos dio Alejandra Puig, y Corinne Zúñiga, la, la chica que respondió la, la pregunta anterior, ¿qué les parece si vamos a la siguiente pregunta? ¿Cuál es el campo laboral de tu carrera? Bueno, las ciencias de la comunicación, como ya lo sabemos, abarcan muchas cosas. Yo he conocido personas que estudiaron solamente ciencias de la comunicación fueron licenciados o licenciadas o licenciades en ciencias de la comunicación. Hay otras, hay, sí, hay otras carreras o hay otras universidades que solo manejan la licenciatura en comunicación. En mi caso, o en mi universidad, estudiamos la licenciatura de ciencias de la comunicación en producción de medios y... Y también está la Licenciatura en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas. Como ya podrá notar por el nombre de las carreras, son mundos completamente diferentes. La comunicación organizacional y las relaciones públicas abarcan, eh, pues, tanto crear, planificar, implementar, dirigir, evaluar campañas y proyectos de comunicación y relaciones públicas con enfoque multidisciplinario basada en la optimización de los procesos de comunicación. Bueno, básicamente es un poco más interactivo. Uh, hay más relaciones, pues, como se escucha, como se entiende, como, como va implícito en el nombre, vaya. Eh, las relaciones, pues, todas estas interacciones que se dan de una persona con otra y pues es... puede aplicar tanto en una empresa, puede aplicar tanto en un colectivo puede aplicar en muchos aspectos es una muy buena carrera es muy bien pagada eh, ¿qué más? pues es bastante importante también para el mundo actual cabe recalcar, sí y mi carrera como se podrá notar por la forma en la que estamos haciendo todo este proyecto, pues es la producción de medios. ¿Qué es la producción de medios? Cuando me preguntan, ¿qué es lo que estás estudiando? Yo les digo, estoy estudiando comunicación especializado en producción de medios. ¿Qué es eso? Abarca. La radio. La televisión. Los medios digitales, como es un podcast las diferentes plataformas, eh, la producción de cortometrajes, videos, cine. Y no solo abarca eso, la comunicación también puede abarcar el periodismo, puede abarcar sobre la literatura, puede abarcar sobre muchas cosas que en lo personal me han enseñado a lo largo de mis ocho semestres que he estado en mi universidad no vamos a mencionar nada no vamos a mencionar marcas pero la carta descriptiva que les dije ahorita de la de la pues carrera de comunicación organizacional y relaciones públicas pues la saqué directamente de mi universidad lamentablemente no nos dieron una respuesta las personas de la otra carrera de la comunicación organizacional y relaciones públicas porque pues sabemos que están ocupados nosotros también, ¿verdad? pero pues es un poco diferente entonces el campo laboral de las ciencias de la comunicación es bastante amplio pregúntale a cualquier persona y al menos ha escuchado el radio ha visto la tele o sabe qué onda con el internet en lo personal lo que más me ha gustado es pues un poco más lo artístico ya vean que ya sea, perdón que sea, no sé, el diseño gráfico eh, las ilustraciones, la fotografía eh, también, pues, cabe recalcar que me gustó mucho el radio, toda la vida me han dicho oye, pues tienes voz de locutor pero sinceramente no me hubiera gustado estar encerrado en una cabina todos los días pensando qué es lo que voy a hacer día con día para que el programa sea mucho más variado de lo que pues ya debería de haber sido. Y ande aquí, haciendo un podcast sobre cómo ayudar a una persona a escoger una carrera. Al menos esto, en lo personal, tiene un propósito. Es bastante interesante, es bastante pues en lo personal me parece algo bueno. ¿Pero qué les parece si seguimos con la siguiente pregunta? ¿Es lo que esperabas?
2: Este es otro tema un poco complejo. Cuando las personas piensan en comunicación, piensan que es aprender a estar en la tele, en el radio, fin, no hay más. Y muchas de las personas que entramos a estudiar comunicación pensamos que desde el primer día de clases nos van a enseñar cómo hablar frente a la cámara, cómo eh, hablar en la radio, cómo ser empático para que tengamos seguidores. Y no, no es así. La comunicación va mucho más allá de estar frente a una cámara. La producción de medios es aprender a producir contenido que sea agradable para la sociedad y que puedas dejar una marca en, en el público al que te estás refiriendo. Entonces, al principio no fue lo que esperaba porque no me sentí acogida socialmente. También han habido materias que obviamente no me han gustado del todo y otras que me han encantado, pero creo que todo lo que está en el plan de estudios de esta, de esta carrera es para poder formar un profesional. Y a fin de cuentas, aunque en las universidades varíen esas materias, creo que todas nos sirven para poder crear un buen contenido, para poder ser un buen profesional. Y también eh, en el sentido de que no hay que ser mediocres y quedarnos nada más con lo que nos enseñan en la escuela. Eh, la escuela es la base y tenemos que agarrar esa base para nosotros poder experimentar más y agarrar conocimiento de otras partes, porque... Ya vivimos en un mundo en el que la tecnología pues tiene que ver mucho con todas nuestras actividades diarias, entonces no puedes quedarte nada más con lo que te enseñan en la escuela cuando hay profesionales, hay expertos en nuestras carreras, no solamente de comunicación sino de otras, que te pueden enseñar muchísimo, muchísimo más que un maestro en las aulas, en videos de YouTube, entonces estoy... Satisfecha con lo que me han enseñado en la carrera porque ha sido la base que me ha permitido aprender más a través de otras plataformas, de otros cursos, de otros colegas. Entonces, es lo que esperaba, es la base que yo esperaba para poder ser un profesional.
0: Pues ahí lo tienen. Es la opinión de una persona que esté estudiando comunicación. Palabras sobran, la verdad. La siguiente pregunta es algo compleja, pero supongo que es bueno traerla aquí a la discusión para que nos demos cuenta, nos demos cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, la séptima pregunta es ¿Qué es lo más difícil de tu carrera?
1: Personalmente, lo más difícil de mi carrera es lidiar con mis compañeros, con mis colegas. No he tenido problemas yo, al menos ahora con ninguna materia fuerte, que yo diga, esto no es para mí, quiero dejar la carrera, o que no me vea ejerciéndola. Por lo tanto, lo, con lo que yo me he topado, que es más difícil, es lidiar con mis compañeros. Y no es tanto en un mal sentido, sino que te lo voy a poner así, básico, simple. Es una carrera en la que todos tus compañeros, todos tus amigos, todos tus conocidos están constantemente creando algo, queriendo sobresalir en algo. Y obviamente, digo, es una carrera que es creación, producción. Todos están haciendo cine, todos están haciendo cortos, todos están haciendo música, eh, están creando sus... sus... Este, sus cuentas de fotografía, están vendiendo sus diseños. Es, es una carrera en la que constantemente todos estamos creando y, y obviamente somos creativos la mayoría, yo diría que si no es que todos. Y es muy difícil querer estar en armonía siempre porque chocamos mucho, porque pues a fin de cuentas estamos en una carrera en la que coincidimos en muchas cosas. Creo que es eso. Yo no he tenido problemas, insisto, con ninguna materia ni nada. Lo más difícil ha sido lidiar con ese tipo de cosas, pero creo que al final del día uno siempre debe de aprender a diferenciar sobre cómo nos llevamos fuera del trabajo y dentro del trabajo. Hay personas con las que me llevo muy bien eh, fuera de la facultad, fuera de clases, y no me gusta su forma de trabajar. Y creo que es muy respetable, a todos nos pasa, pero hay que que aprender a diferenciar eso y hay que aprender a lidiar con esto y aceptarlo y no estancarnos.
0: Supongo que es un punto bastante importante para que nos pongamos a pensar si queremos estudiar esta carrera. Entonces, no sé, tal vez queramos destacar, queramos hacer algo para que la gente nos note o simplemente hacer nuestro trabajo y no sé, esperarnos ocho semestres para después hacer una un proyecto, un podcast que le pueda ayudar a la gente En lo personal Concuerdo con la Respuesta de De mi compañera Y pues sí, sí Es bastante A veces es un poco molesto Bastante conflictivo Bastante picante Pero bueno La octava pregunta Es... Tal vez un debate Lo dejamos El equipo de aquí de la cueva oscura Lo deja a su criterio Tanto en esta como en las siguientes emisiones Entonces la siguiente pregunta es ¿Crees que influya Si la estudias en universidad pública o privada? Bueno Tal vez No lo sé Solo he estudiado en una escuela pública y he viajado he visitado diferentes facultades de comunicación a lo largo de mis ya anteriores siete semestres y yo creo que sí, sinceramente sí porque no todos sabemos, no todos tenemos los mismos recursos no todos tenemos los mismos talentos y obviamente no todos tenemos las mismas posibilidades no es lo mismo pero hay veces que los recursos salen sobrando cuando hay talento, pasión y dedicación para la comunicación o para cualquier carrera. Repito, lo dejamos a su consideración. No vamos a imponer nada en este podcast. Solo queremos informar sobre lo que es esta carrera. La penúltima Pregunta, la pregunta número 9 es, ¿qué planes a futuro tienes cuando te gradúes?
2: Bueno, los planes a futuro son otra cosa porque todo es incierto, pero a lo largo de los años que he estado en la carrera me he dado cuenta para lo que soy buena y lo que me gusta hacer. Me ha gustado mucho la fotografía, el diseño, el video, entonces... Creo que voy a aprovechar esas herramientas que me ha dado eh, la carrera para poder eh, hacer próximos proyectos. En los últimos meses he experimentado un poco en el área del cine, haciendo cortometrajes. También he hecho publicidad para negocios locales y también ha sido algo que me ha gustado mucho. Ahorita estoy por entrar a, a una empresa un poquito más seria para trabajar el área de comunicación de ella. Y bueno, ya graduándome, quisiera entrar primeramente a una empresa seria que haga contenido audiovisual para poder tener experiencia y poder hacer mi propio negocio. Esa creo que es una de las metas de las que estudiamos comunicación, ser freelancers, porque está padre, está padre tener tu propia empresa, hacer tu propio contenido y que otras empresas que no van de acuerdo a tu rama te contraten para hacer su publicidad a lo mejor o pues para hacer ciertos trabajos, entonces lo primero que haría sería eso, entrar a una empresa seria, agarrar experiencia y pues empe empezar mi propio negocio.
0: Ahí lo tienen. Supongo que es bastante interesante escuchar los planes de una persona que ha estudiado comunicación y a pesar de lo que nos dicen, sí hay trabajo, créanme, hay trabajo de comunicación en todos lados. En algún momento van a necesitar la publicidad... Van a necesitar... Eh, no sé... Los medios de comunicación en general... Si hablamos de esa rama... A futuro... Siguen creciendo... La radio, la tele, el internet... Todo eso... Va a seguir aquí... De una forma u otra... Todo va evolucionando... Como dicen... La materia no se crea ni se destruye... Solo se transforma... Ahí tenemos el ejemplo del radio y los podcasts... Tenemos las plataformas de streaming con la televisión y pues el internet es un poco más reciente entonces no sabemos en lo que va a evolucionar no lo sé, tal vez en el futuro tú que me estás escuchando seas una persona completamente diferente y seas muy importante para todo este ámbito de la comunicación, no lo sé sigo dejándolo a tu criterio por último tenemos la pregunta que muchas personas nos hemos hecho lo que hubiera querido que me hubieran dicho también la última pregunta es ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar tu carrera?
1: lo primero que yo le recomendaría a alguien que se me acerque o que yo escuche que diga quiere estudiar ciencias de la comunicación sería que se informen muy bien sobre la carrera eh, hay que revisar bien todo de qué va, los planes de estudio, las distintas ofertas educativas. Yo lo sé porque tengo muchos conocidos que estudiaron Ciencias de la Comunicación en facultades, escuelas privadas diferentes a las mías. Todas las ofertas educativas son distintas. Sales siendo licenciado con diferentes especializaciones y no ves lo mismo de la misma manera, ni tienen las mismas prácticas en todos lados. Entonces, si tú crees que las Ciencias de la Comunicación te llaman Debes de revisar todo esto y ver si encajas, no siempre encajas, pero sí es importante que lo revises y si encajas con el perfil de, de las personas que quieren entrar a esta carrera. Es muy triste ver que hay personas que usan esta carrera como trampolín, que bueno, al menos en la, en la Universidad Autónoma de Coahuila pasa, que algunas personas quieren entrar a otra carrera, pero no alcanzan los puntos. Entonces es un mientras para quedarme dentro de la universidad y después veo a cuál otro me puedo meter el siguiente semestre. Y es muy triste eso. Y también, bueno, es triste ver personas que no les apasiona la carrera, que no se ven ejerciendo o que simplemente no es lo que esperaban, pero pues ya se quedan ahí porque pues ahí tienen que acabar la carrera. La verdad es que las ciencias de la comunicación es una carrera y un servicio social, como ya te dije, hermoso. Siempre y cuando nos apasione y entendamos su aporte, su valor y su responsabilidad con la sociedad. Entonces, revisen bien los planes de estudio, infórmense, todo. Y pues nada, muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Espero que no sea la primera ni la última vez este, y te deseo mucho éxito.
0: Bueno, pues muchas gracias, ahí lo tienen Revisen Chequen Piensen, ¿qué tal? Ustedes sabrán al final Qué es lo que quieren estudiar Entonces Con esto concluimos La primera emisión De Son Carreras y No Carreritas Los dejamos Con la siguiente sección Que se llama WTF, que estoy haciendo con mi vida? Bueno, Bienvenidos a WTF que estoy haciendo con mi vida En esta emisión pues les contaré un poco sobre lo que me ha estado pasando últimamente Es la primera emisión Vamos a externar algunas cosas Nunca me he considerado una persona que sea muy nerviosa Nunca me he considerado una persona pues ¿Que se estrese con facilidad? Bueno, eso sí. La verdad, si sí, Seamos sinceros. Soy una persona que se estresa fácilmente, que se enoja fácilmente, pero que también busca el bien común. Entonces, últimamente, he tenido un poco de problemas con algunos aspectos de mi vida que me hacen preguntarme ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hace muchos años yo era un deportista estaba en el equipo de fútbol americano de mi universidad no solo de mi facultad no, no había, cabe recalcar eh, y mucho tiempo estuve jugando americano por el momento ya no jugué por pues me importó más la la universidad que la universidad <risa> no, sinceramente me importó más mi carrera que mi carrera deportiva porque, pues, seamos sinceros, vivimos en México. Es muy poco probable que puedas vivir solamente del deporte. Es, es un debate bastante denso, ¿eh? Después podríamos tener una emisión dedicada a eso. Porque, pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O el tipo de carrera referente a los deportes también es importante, ¿eh? Lo tendremos anotado para próximas emisiones. Así que, continuando con la historia... Hace poco me salieron problemas en las rodillas. Vaya, qué raro. Un jugador de fútbol americano con... Bueno, al menos un exjugador de fútbol americano... Con problemas en las rodillas. ¿Qué es esto? ¿La tienda de jugadores de fútbol americano... Con problemas de las rodillas? Entonces... Bueno, entonces en general... Les recomiendo que cuiden su salud. Su salud mental. Su salud física. Y por favor... No hagamos esta situación del COVID más intensa de lo que ya es. El mundo ya tiene demasiado. Entonces, cuídense, cuiden a sus familias y... Ayudemos a que el mundo vuelva a ser... Al menos la mitad de lo que solíamos tener. No lo sé. Es una tercera nueva normalidad. ¿Por qué? Eso lo discutiremos después. Con esto, terminamos la sección de What the Fuck ¿qué estoy haciendo con mi vida? Así que vamos a la última sección y sinceramente, como las otras dos, también es mi favorita. ¿Por qué? Porque nos sirve en algo. Vamos con el dragón del jazmín. Ok, para las personas que no sepan quién es el dragón del jazmín o quién es el tío Airo. Es un personaje ficticio que apareció en la serie de Avatar, el último maestro del aire y en Avatar, la leyenda de Korra. Es un general retirado del Ejército de la Nación del Fuego, que después que falleció su hijo Luten en batalla, decidió dejar su lado bélico y convertirse en uno de los personajes más sabios y mejor desarrollados de la historia. Al menos, en mi opinión. En esta ocasión tenemos una frase que, pues, nos ayudará a arrancar con muchos proyectos, con muchos planes a futuro y que básicamente embona a la perfección con esta emisión, la primera de su programa, La Cueva Oscura. La frase dice así. ¿Es ese tu propio destino? ¿O es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Es hora de que mires en tu interior y empieces a hacerte estas dos grandes preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué es lo que tú quieres? Bueno, supongo que las palabras sobran. El Tío Airo es un personaje tan sabio en toda la extensión de la palabra que... ...no es necesario explicar muchas cosas. Tal vez en esta emisión fue demasiado claro, pero gracias a esto llegamos al final del primer episodio de La Cueva Oscura y de la sección El Dragón del Jazmín. Esperemos que les haya gustado y recuerden, vean, pregunten, chequen y sean ustedes principalmente. Yo soy Jorge Mendoza, o el Vigos como me quieran decir. Y nos escuchamos a la próxima. Gracias por estar conmigo en la oscuridad de la cueva. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Cueva Oscura. Esperamos encontrarnos dentro de ella en la próxima emisión. La Cueva Oscura, la cueva oscura con Jorge Mendoza. Mendoza.